0: Após a Segunda Guerra Mundial, o sonho americano lutava para voltar a ser empregado na mente calejada dos americanos. Naqueles dias, a televisão surgiu com suas propagandas intensas que transformavam o homem e a mulher em peças pré-determinadas não por eles próprios, mas sim pelo ideal americano. Contudo, a tendência idealista empregada fez com que vários outros setores se rebelassem. A arte e a voz se tornaram a principal ferramenta nessa luta. Mas, ao mesmo tempo, raízes surgiram de forma violenta. Um surto peculiar e mórbido passou a impregnar-se na sociedade americana, causando danos tão irreversíveis quanto uma guerra. Havia um novo mal ganhando vida em lugares onde os bons cidadãos tentavam viver os seus sonhos. E é desse mal que falaremos hoje. No ano de 1957, a pequena região de Anápolis, em Maryland, foi assolada por um crime bárbaro. No dia 26 de junho daquele ano, o sargento do exército dos Estados Unidos, Roy Hudson, passava o fim de semana ao lado de sua namorada, Margaret Harold. Quando o casal estava dirigindo tranquilamente pelas estradas longas e de barro, um homem em um Chrysler verde os forçou a sair da estrada. O veículo parou na frente do carro do casal. E quando o homem saiu, gesticulou para que Margaret abaixasse o vidro do motorista. Portando o seu revólver .38, o estranho exigiu cigarros e dinheiro que o casal se negou a entregar. Irritado, o sujeito baleou Margaret a queima-roupa no rosto, e Roy Temendo por sua vida, saiu correndo pelos campos rurais ao lado da estrada. Sem em nenhum momento olhar para trás, ele só foi parar ao chegar em uma fazenda, onde pediu para que a polícia fosse acionada. Quando as autoridades chegaram no local do crime, os oficiais perceberam que Margaret havia sido despida pelo criminoso e violada sexualmente. Uma longa faixa diária foi investigada na procura de pistas até que os policiais encontraram um prédio abandonado e ao longe perceberam que a pequena janela do porão havia sido arrombada. Lá eles descobriram uma série de fotografias pornográficas violentas e fotos de autópsias de cadáveres femininos. Entre as várias imagens, foi descoberto a fotografia do anuário da Academia Wanda Tipton, da Universidade de Maryland. Quando Roy Hudson foi questionado sobre a aparência do criminoso, ele o escreveu como um homem alto, de cabelos escuros barbeado e um rosto fino. Inicialmente, Roy compartilhou que ele não parecia ameaçador, mas ao relembrar de suas feições, disse que o assassino possuía uma presença fria e brutal. Em seguida, os investigadores entraram em contato com Banda Tipton, questionando se conhecia alguém com aquelas características e que fosse suspeito. A garota, no entanto, negou conhecer algum homem alto e de rosto fino. E como naquela época as técnicas e os instrumentos forenses eram no mínimo primitivos, o caso acabou sendo arquivado devido à falta de novas pistas. Embora aquele tipo de ataque não tenha voltado a acontecer, era nítido para os moradores de Maryland que havia um homem à solta, que nutria fantasias horríveis sobre assassinatos. Ou seja, de alguma forma ou de outra, em algum momento, ele voltaria a matar. E foi assim que o ano de 1959 se iniciou. Naquele período, os Estados Unidos enfrentavam as cicatrizes que a Segunda Guerra Mundial havia deixado no povo americano. Como resultado, os Estados Unidos lidavam com o aumento das tensões raciais e, além do mais, um surto de assassinatos múltiplos parecia estar assolando os sobreviventes da guerra. Em janeiro de 1959, o desaparecimento de uma família inteira causou espanto na comunidade de Maryland. O marido Carol e a mulher Mildred Jackson, ao lado de suas filhas Janet e Susan, haviam sido vistas pela última vez por parentes da Virgínia. O relato do desaparecimento ocorreu depois que um parente de Mildred viu um carro abandonado semelhante ao de Carol, ao lado da Igreja das Cataratas em Virgínia. Preocupado, ele chamou as autoridades que investigaram o veículo e o encontraram completamente vazio. No decorrer dos dias, a ausência dos Jacksons fez com que as autoridades refizessem todo o percurso da família. O veículo abandonado não apresentava nenhum vestígio de sangue ou violência. Era um verdadeiro mistério. Assim, os investigadores responsáveis pelo caso reuniram tudo o que sabiam sobre os Jackson. No geral, eles eram uma família frequentemente vista na igreja Batista local. Carol já estava aposentado e não bebia e nem fumava. O casal havia se conhecido na igreja, onde Maldred era a presidente da sociedade missionária. Os vizinhos se descreviam como uma família decente e que viviam suas vidas de acordo com o conservadorismo empregado na época. Os jornais emitiram aos montes as fotos da família na esperança de que alguém se apresentasse com informações, mas sem sucesso. Em certo momento, um casal veio até a polícia e contou uma história interessante. Eles disseram aos investigadores que no dia 11 de janeiro de 1959, estavam dirigindo quando um Chevrolet azul passou por eles de forma frenética e simplesmente parou. Em seguida, um homem saiu do veículo em direção a eles. O casal... Porém, informou que eles perceberam que havia algo de muito errado e foram corajosos ao dar a ré e fugir do local. Aquilo estava os assombrando e acharam que poderia estar conectado com o desaparecimento da família Jackson. Além do mais, o casal disse que havia marcado muito bem as características do sujeito. Segundo eles, era um homem alto, com rosto fino, sobrancelhas grossas, cabelos escuros e braços longos. À primeira vista, e até mesmo de longe, ele parecia ser ameaçador. Ao fim, informaram que esperavam que aquelas informações ajudassem os investigadores e também puderam concluir que, talvez se eles tivessem ficado para ver o que aconteceria, Provavelmente seriam eles que estariam desaparecidos. No entanto, por mais perturbadora que a história do casal tivesse sido, ela era muito parecida com vários outros casos que os policiais já haviam ouvido durante os anos. Sendo assim, eles precisariam de algo muito mais concreto para seguir. Algo como um nome, endereço e um terno limpo. Já haviam se passado dois meses do desaparecimento da família Jackson, até que no dia 4 de março de 1959, dois homens que estavam dirigindo pela região de Fredericksburg, na Virgínia, acabaram atolando o veículo na estrada Lamacenta do local. Para lidarem com aquilo, eles pensaram que poderiam usar a própria mata rasteira do local para obter alguma atração. Mas enquanto vasculhavam a região, eles acabaram encontrando algo perturbador. Em uma vala próxima havia um homem em decomposição com as mãos amarradas à sua frente. Com o achado, os dois homens trataram de tirar o veículo da lama e foram até a polícia. À primeira vista ficou óbvio que ele havia sido baleado na nuca. Mas quando o seu corpo foi movido, uma descoberta ainda mais sinistra foi feita. Abaixo do corpo do homem havia o corpo de um bebê de apenas alguns meses. Mais tarde, o legista concluiu que o bebê não possuía nenhum tipo de ferimento e que provavelmente havia sido morto quando o seu pai foi jogado sobre ele. O assassinato hediondo e as vítimas foram identificadas como sendo Carol Jackson e sua filha Janet. Os investigadores do caso dos Jackson... Logo, cobriram a área ao redor do achado, mas não havia nenhum sinal de Maldred e Susan Jackson. Até que no dia 21 de março de 1959, dois garotos estavam caçando esquilos quando encontraram uma área que parecia ter sido recém-cavada. Foi então que, próximo daquela área, eles acabaram achando mechas de um cabelo humano loiro. Com as próprias mãos, eles cavaram mais a fundo e viram o corpo de uma garotinha. Quando a polícia foi chamada, eles perceberam que o corpo havia sido posto dentro da área de busca inicial e que se tratava de Susan Jackson. Depois que a polícia retirou o corpo de Susan, eles se depararam com o de Maldred. Em um exame médico do legista, foi indicado que as duas haviam sido violentadas antes da morte. A causa da morte de Susan foi dada por espancamento e a de Maldred permaneceu indefinida. Ao investigar o local, os investigadores encontraram um barraco abandonado. Próximo a ele foi notado uma série de marcas de pneus, teorizando que o criminoso havia obrigado a família a entrar em seu veículo e os levado até lá. Dentro do barraco foi encontrado um botão vermelho que, curiosamente, estava faltando no vestido de Maldred. Com a nítida conexão entre as cenas do crime, os investigadores passaram a crer que o indivíduo conhecia muito bem a área ou ao menos estava familiarizado com a região. Mas embora o criminoso houvesse deixado para trás dezenas de características de sua personalidade doentia, eles ainda estavam longe de identificá-lo. Naquela altura, o um massacre da família Jackson já repercutia nos jornais e a polícia pedia pela ajuda pública. Foi então que, por sorte, uma carta anônima chegou nas mãos da polícia. Nela, o homem que seria identificado como Glenn Moser, de Norfolk, na Virgínia, relatou que um dos seus amigos estava agindo de forma suspeita. Glenn contou que o seu amigo... Era um filósofo existencialista de 26 anos que também tocava em uma banda de jazz. Ele o descreveu como alto, com um rosto fino, inteligente e talentoso. A sua libertinagem fazia dele um homem notável que viajava de um lugar para o outro ao lado do seu saxofone e clarinete. As conversas com esse amigo eram sempre diversificadas, desde conversas recheadas de ideias e comentários existencialistas sobre a vida e até mesmo sonhos mirabolantes. Contudo, em uma noite, Glenn disse que o seu amigo simplesmente começou a falar sobre assassinatos. Você não pode dizer que é errado matar. Somente os padrões individuais o tornam certo ou errado. Foi o que disse o seu amigo. Aquela fala era radical, mas era o reflexo nítido de uma certa ideia nittiana. Algo como aquilo já havia sido visto nos crimes de Leopold e Loeb no ano de 1924. Inclusive, a gente já fez um vídeo sobre esse caso, é só clicar aqui no comentário fixado. A dupla havia assassinado um garoto de 14 anos com a motivação de se provarem como indivíduos superiores acima dos padrões da época. Na época de 1950, o resistencialismo se tornou bem popular entre músicos, artistas e poetas. Na época pós-guerra, sujeitos como jean Paul Sartre e Albert Camus trouxeram a ideia do homem pensador, elegante e que fumava cigarro como quase um ideal a ser seguido. Tanto Sartre quanto Camus eram influências diretas de Nietzsche, que trouxe a visão da vida como, em essência, a vontade de poder. Dentro dessa prole, a moralidade passa a ser o tema principal. A ideia de viver perigosamente se fortaleceu naquele período, e homens adotaram aquela pequena semente para assim viverem segundo seus próprios termos. Depois de Nietzsche, Sartre concluiu ao insistir que as pessoas eram definidas por suas escolhas. Na carta... Glen contou que seu amigo possuía esse vasto conhecimento existencialista e vivia dizendo que desejava passar por todas as experiências, incluindo a do amor e da morte. Na carta, ele compartilhou para a polícia que aquela conversa havia acontecido dias antes das notícias do desaparecimento da família Jackson. No momento, ele não ligou os fatos, mas Glenn relembrou de um incidente que havia acontecido no ano de 1955, quando o seu amigo foi envolvido em um caso de agressão a uma mulher de 36 anos, onde ele havia tentado colocá-la em seu veículo à força. Entre seus conhecidos em comum, aquele evento havia sido excluído de suas mentes, afinal, seu amigo era um homem educado e refinado, que não parecia nutrir em seu coração ideias tão obscuras. No entanto, Glenn estava começando a se questionar sobre a veracidade daquilo. Ao fim da carta, ele nomeou o seu amigo como Melvin David Res, de 32 anos. Rapidamente, a polícia se via em um caso envolvendo ideias mais profundas sobre música, arte, poesia, existencialismo e assassinato. Ainda na carta, Glenn relatou que havia confrontado Melvin sobre os assassinatos da família Jackson. E que, ao ser confrontado, o homem se mostrou evasivo e não negou nada. A carta parecia ao mesmo tempo soar como um desabafo de um amigo que precisava fazer a coisa certa. Qualquer um que matasse outra pessoa deveria ser punido, mesmo que fosse um amigo querido e próximo. Afinal, se um homem é capaz de matar uma família inteira, o que mais ele seria capaz de fazer? Essa questão foi levantada por Blank que alegou acreditar que Melvin também estivesse envolvido no assassinato de Margaret no ano de 1957. Ele contou que Melvin estava na área no mesmo período em que Margaret Harold foi assassinada. Devido às inúmeras suspeitas, Glenn pediu para que o seu amigo fosse investigado e até mesmo forneceu endereços. Os investigadores seguiram cada um deles, mas não obtiveram sucesso em encontrar o suspeito número 1. Um. Ao investigar o passado de Melvin, eles descobriram que ele havia namorado uma garota da Universidade de Maryland que se chamava Vanda Tipton. Eles sabiam que aquele nome havia aparecido na investigação de 1957 e, assim, Havia uma certeza quase que absoluta de que Melvin era o criminoso. Clubes de jazz foram investigados, mas ninguém mais ouvia falar de Melvin faziam meses. Ele parecia estar desaparecido e a trilha esfriou por cerca de um ano. Eventualmente, os recursos para uma investigação em larga escala como aquela começaram a acabar e o caso precisou ser arquivado. Ao longo dos dias, Glenn verificava os jornais a todo momento, mas sem nenhum sinal do progresso no caso. Aquilo era frustrante para ele, que acabou acreditando por um tempo que havia suspeitado demais do seu amigo. Mas aquele pensamento logo mudou quando ele recebeu uma carta do próprio Melvin. Na carta, Melvin informou que estava morando em Hyattsville, em Arca, onde trabalhava como vendedor de pianos numa loja de música em West Memphis. Junto às palavras, Melvin forneceu um endereço completo. Clay então percebeu que tinha em suas mãos uma nova chance de entregar o seu amigo. Ele decidiu ir pessoalmente com a carta em mãos ao departamento de polícia. Lá ele mostrou a carta e os informou sobre tudo o que havia feito até o momento. Contudo, como Melvin estava em outro estado, o FBI precisou entrar no caso e agir sozinho. Melvin foi surpreendido pelos agentes James Sibert e Thomas Finn, na loja em que trabalhava. Os agentes também o fizeram assinar um documento onde os permitiria fazer uma busca completa em sua residência em Maryland. Em seguida, Melvin foi levado para ser identificado pelo Sargento Roy Hudson, em Anápolis, que confirmou que ele era o homem que havia atirado em Margaret Harold em 1957. O músico de jazz e existencialista assassino havia sido preso e estava prestes a enfrentar as consequências de suas ações injustificáveis. Melvin David Rez foi como uma entidade mortal retirada de um conto de horrores. Pouco se sabe sobre o seu passado, mas até onde dizem as fontes, é sugerido que ele tenha nascido no Reino Unido em 1928. Pouco tempo depois do seu nascimento foi abandonado por sua família e enviado para viver nos Estados Unidos. Na década de 50, Melvin frequentou a Universidade de Maryland, no condado de Prince Georges, localizada nos arredores de Washington, D.C. Seus colegas retrataram Melvin como um acadêmico talentoso, mas que abandonou a universidade antes que pudesse se formar. Ao abandonar seus estudos, ele também deixou para trás sua namorada, Wanda Timpton. Sua motivação principal para aquilo era a de viver como músico por toda Washington, onde conseguiu tocar em vários clubes de jazz locais e foi apelidado de Dave por seus amigos músicos. Em 1955, ele acabou sendo preso sob a acusação de agredir uma mulher de 36 anos. E como dito antes, ele a forçou a entrar em seu carro, mas ao fracassar, acabou a espancando. Alguns anos mais tarde, Melvin estava morando em Hyattsville, no estado de Maryland, com a atriz e dançarina de Topless, Patty Barrington. Na época da sua prisão, os dois já eram casados e tinham se mudado para West Memphis, no Arkansas, onde Melvin trabalhava em uma loja de pianos. No dia 24 de junho de 1960, Melvin David Rez foi preso sob acusação de assassinato e fuga. Quando os agentes revistaram a residência do criminoso, eles encontraram evidências perturbadoras. Em um estojo do seu saxofone foi encontrado uma arma calibre .38 e várias notas escritas à mão, onde Melvin detalhava os seus crimes. Também foi encontrada a foto de Maldred Jackson, com um bilhete pregado nela que dizia ''Agora a mãe e a filha são todas minhas.'' Ao juntar as notas, Melvin havia praticamente os oferecido um diário de anotações com sua confissão da autoria dos crimes e de como eles aconteceram. ''Então, amarrada e amordaçada, a levei ao local da execução e a enforquei.'' ''Eu era seu mestre.'' Escreveu Melvin. A junção de provas fez com que Melvin fosse enviado para Maryland, onde aguardaria o seu primeiro julgamento. Com a prisão de um assassino como ele... Os investigadores voltaram seus olhos a casos mais antigos arquivados. Enquanto aquilo acontecia, os jornais de Maryland apelidaram Melvin de fera sexual. Assim, lá estava o cachorro louco de Maryland sendo conectado aos assassinatos de Mary Chomet, de 16 anos, Anne Ryan, de 14, Mary Fellers, de 18 e Shelby Venable, de 16 anos. Mary e Anne tiveram seus corpos encontrados muito próximo da Universidade de Maryland, no mesmo período em que Melvin a frequentou. Já as duas últimas, Mary Fellers e Shelb Venable, tiveram seus corpos encontrados em rios da região de Maryland, também próximo à universidade. A promotorinha, em contrapartida, desejou não tentar conectá-lo aos crimes, deixando essas suspeitas como carta na manga caso viesse a ser necessário. Em fevereiro de 1961, Melvin teve o seu primeiro julgamento sob a acusação de Margaret Harold. A testemunha principal foi o sargento Roy Hudson, namorado da vítima. Acompanhado dele, a promotoria provou que a arma encontrada na residência do criminoso era a mesma usada no crime. O júri sentenciou rapidamente Melvin à prisão perpétua. Em seguida, o criminoso foi levado para o tribunal do condado de Spotsylvania, na Virgínia, onde foi julgado pelo assassinato da família Jackson. No julgamento, a principal prova apresentada foi o seu diário que detalhava coisas que apenas o assassino saberia. As provas contra Melvin eram claras e poderosas, fazendo com que recebesse a pena de morte. No entanto, em 1972, a Suprema Corte dos Estados Unidos suspendeu todas as sentenças de mortes e Melvin teve sua sentença alterada para prisão perpétua. Em 1985, Melvin deu uma entrevista onde confessou dois assassinatos, o de e Mary Feathers, mortes em 1956, mas mesmo assim jamais foi acusado pelos crimes. Provavelmente devido à falta de provas físicas que eram necessárias para prosseguir com o julgamento. Além disso, mais tarde ele teve o seu nome retirado da lista de suspeitos nos assassinatos de Nancy Chomet e Michael Ryan, depois que outro criminoso veio a confessar os crimes. Melvin David Rez, pagou sua sentença até o dia 26 de outubro de 1955, quando morreu aos 66 anos de causas naturais na Instituição Correcional da Filial Norte em Maryland, nos Estados Unidos. No vídeo de hoje, vimos um caso único, pois em essência talvez jamais entenderemos completamente Melvin. Teria ele experimentado toda a sensação que a morte tinha a oferecer? Bom, provavelmente não. Seus crimes nunca foram muito bem planejados e ele nem procurou torná-los indecifráveis. A vida retirada de suas vítimas possuía um fim em si mesmas, que significava a própria queda de Melvin David Ress, um homem que estava disposto a ser executado ou a passar o resto de sua vida rodeado pelas grades cinzas de uma prisão. Tudo em prol da sensação única de viver o sentimento mais importante de sua vida, o de tirar e profanar uma vida humana.